0: Hallo. Hier sind Tanja. Und Matze.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, unsere Hörerinnen und Hörer haben uns bestimmt in der letzten Woche vermisst. Das und will in, ich in der hoffen. vorletzten Woche auch. Ja. Ich bin da leider ausgefallen aufgrund von Corona. Das ist eigentlich so ein Thema, was wir hier in unserem Podcast eigentlich gar nicht besprechen ja. wollen. Aber ich wollte es einfach nur mal aufklären, warum wir jetzt zwei Wochen nicht abgeliefert haben. Sage ich mal so. Ja. Aber Dafür jetzt mach... bist du wieder fit. Jetzt bin ich wieder fit. Und starten tust du, glaube ich, heute mit einer Kurzgeschichte.
1: Genau, mit einem ungelösten Fall.
0: Ja, genau. Da bin ich mal gespannt.
1: Mhm. Und zwar kommt er dir vielleicht sogar bekannt vor. Na? Und zwar geht es um die Elisa Lambs. Der Name sagt dir wahrscheinlich noch nichts, aber im Laufe der Geschichte. Und zwar ist die nach L.A. gereist und wollte sich in ein günstiges Hotel einmieten und hat sich eingemietet in das Hotel Cecile. Kommt dir das jetzt bekannt vor? Ja,
0: ich habe es aber noch nicht gesehen. Ja, ja.
1: Und zwar ist das ja eine Dokumentation, die man sich auf Netflix angucken kann. Ich mache das ja ganz gerne mal, dass ich... Ich wollte
0: gerade sagen, du hast es irgendwie mit Netflix. Ich
1: habe es irgendwie mit, mit Netflix-Tipps, ne? Ich glaube, du kriegst von dem
0: Geld. <lacht> Schön
1: wär's. <lacht> aber ich finde den Fall trotzdem, ich meine, ich erzähle ihn jetzt nur so wirklich ganz kurz, aber ich finde den so unheimlich, denn im Februar 2013 ist sie spurlos verschwunden. Sie ist ins Hotel rein und danach hat man sie nicht mehr gesehen und keiner wusste, wo sie war.
0: Ich weiß noch, in der Vorschau habe ich mal irgendwie gesehen, dass dass sie in so einen Fahrstuhl gegangen ist. Genau.
1: Das sind nämlich Aufnahmen von dieser Videokamera aus dem Fahrstuhl. Und was daran so unheimlich ist, dass man sie sieht, wie sie panisch auf alle möglichen Knöpfe draufdrückt und die ganze Zeit so mit den Händen fuchtelt. Und es sieht so aus, als würde sie mit jemandem sprechen, obwohl sie halt alleine in diesem Fahrstuhl steht. Mhm. Und da gibt es in Internetforen, Viele Diskussionen darüber, dass manche eben behaupten, sie hätten da auch einen Schatten gesehen auf dieser Aufnahme.
0: Also es ist eventuell noch jemand im Fahrstuhl. Ja,
1: eventuell. Aber es ist halt, wenn man sich diese Bilder anguckt, das ist total verstörend. Vor allen Dingen, wenn man weiß, was dann passiert ist. Und zwar haben sich innerhalb von ein paar Tagen einige Hotelgäste über den niedrigen Wasserdruck und die Verfärbung des Wassers beschwert. Und daraufhin ist ein Hotelgast aufs Dach zu den Wassertanks und da wurde ihre Leiche gefunden. Es muss ihr vorstellen, ich haben mir ja das ganze Hotel durchsucht und sie nicht gefunden. Und sie lag die ganze Zeit in diesem Wassertank. Dann gab es kurzzeitig die Theorie, dass sie Suizid begangen hat. Aber der Deckel von dem Wassertank war zu. Und sobald Aha. sie in dem Tank gewesen wäre, hätte sie den nicht mehr mit ihren Händen erreicht. Also, wenn sie Suizid begangen hat, wie soll sie den Wassertank zugemacht
0: haben? Das stimmt.
1: Den Deckel. Das kann nicht sein. Somit wurde sie umgebracht und man weiß nicht von wem, man weiß nicht, was da im Fahrstuhl passiert ist und dieses Hotel ist sowieso berühmt-berüchtigt, weil einige Mörder dort auch abgestiegen sind, beispielsweise auch der Ramirez, ich glaube sogar du hattest den mal die Geschichte mal erzählt, auch der ist dort abgestiegen, also das ganze Hotel ist einfach gruselig und ja, wer diese Geschichte etwas detaillierter sich angucken möchte, da verweise ich mal wieder auf Netflix.
0: Gibt es das Hotel denn noch? Also, das
1: Gebäude an sich gibt es noch, allerdings ist da jetzt ein neues Hotel reingegangen, irgendwann 2007 oder so, um den Dreh. Mhm. Und das ist nicht mehr das Cecil Hotel.
0: Aber es ist ja noch das gleiche Gebäude.
1: Ich würde nicht schlafen. Ich weiß. Also,
0: ich hatte ja auch schon so ein paar Hotels und so ein paar Häuser. Also, ich finde es auch, da ist ja immer irgendwie was dran, ja, ne? wenn da irgendwas mal vorgekommen ist. Ja, gruselig. Mhm. Ja, Tanja, dann bist du ja heute eigentlich im Doppelpack dran, weil du bist jetzt ja auch mit deiner Geschichte direkt. Am Start.
1: Ja, ich hätte mich da nicht mehr dran erinnert, aber gut, dass ja. du da immer so den Überblick hast. Es geht heute um einen recht bekannten Fall, der wird dir auch gleich... Wie meiner. Deine auch? Mhm.
0: Mhm.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer sehen ja schon die Überschrift, die kennst du ja noch nicht. Aber mein Täter hat nach seinem Urteil gesagt, ich will geköpft werden. Das ist ein Augenblick und dann habe ich Ruhe. Denn der wollte... Angeblich endlich frei werden von diesen Gelüsten, die er hatte. Und zu denen komme ich gleich. Es geht um den Todmacher.
0: Der Titel sagt mir irgendwie was. War das nicht irgendwie auch mal verfilmt mit Götz Georg oder ja, so? Ja, auch. Ich habe es aber nie gesehen.
1: Ich auch nicht, wollte ich nämlich <lacht> auch gerade sagen. Aber. Und das genau. ist auch
0: keine Netflix-Produktion, ne? <lacht> das ist keine Netflix-Produktion. Okay.
1: Ausnahmsweise nicht.
0: Ja, Tanja, dann sind wir gespannt.
1: Ja, was. Warum ich überhaupt auf den Fritz Hamann, so heißt er, gekommen bin, ist, weil ich in irgendeinem Zusammenhang auf seine Tötungsmethode gestoßen bin. Und die fand ich so beklemmt irgendwie, dass ich dachte, ich muss davon erzählen. Der Fritz Hamann wurde 1879 geboren in Hannover. Und ich werde jetzt nicht im Detail in seine Kindheit springen, aber er hatte schon in seiner Kindheit angefangen, kleine Jungs zu missbrauchen und war auch zwischenzeitlich schon in verschiedenen Heilanstalten. Dann wurden bei ihm Schizophrenie und Schwachsinn festgestellt und nie einen Fuß auf den Boden bekommen in in seinem frühen Lebensweg. Er hat dann angefangen, als Polizeispitzel zu arbeiten, weil er in dieser kleinkriminellen Szene irgendwann aktiv war und selber eben viel sich selbst finanziert hat durch Diebstahl und Ähnliches. Zu dem Ähnlichen komme ich gleich. Und die Polizei hat ihn dann halt ausgenutzt, weil er eben so gut vernetzt war. Und das wird im Laufe dieser ganzen Geschichte auch noch vermutlich ein wichtiger Punkt. Im Juni 1924 haben Kinder am Fluss gespielt und auf einmal haben sie fünf Schädel gefunden. Am 22.6. also kurz danach, hat der Fritz Hamann am Bahnhof einen Jungen bedroht und wurde festgenommen. Es gab eine Hausdurchsuchung und was man gefunden hat, war ein Boden in seiner Wohnung, der komplett durchtränkt war von Blut.
0: Oh, Ein bisschen wie Honker schon.
1: Habe ich auch dran gedacht. Mhm. Und es wurde blutige Kleidung gefunden. Man hat dann das Flussbett, da hat man so das Wasser so ein bisschen rausgelassen und hat überall 300 Knochenstücke von mindestens 22 Personen gefunden und man hat dann diese blutige Kleidung auch teilweise veröffentlicht, weil man gehofft hat, dass man dadurch auf die Identitäten schließen kann. Und es haben sich zahlreiche Eltern und Verwandte der Vermissten gemeldet und der feste Partner von dem Fritz Hamann, der Hans Kranz, der hatte zu dem Zeitpunkt ein komplettes Outfit von Kleidung an, die eben zu Opfern gehörte.
0: Also von mehreren, gemischt so, ne? Ja.
1: Jetzt handelte es sich bei den Opfern in der Hauptsache um Ausreißer, die offensichtlich am Bahnhof eben, ich will mal sagen, aufgegabelt wurden. Nur männliche. Nur männliche. Mhm. Und sie bekamen nicht so richtig was aus dem fritz Hamann raus. Dann hat die Polizei sich was ganz perfides ausgedacht, um ihn dazu zu bewegen, die Morde zu gestehen. Und zwar haben sie ihn in einer Zelle angekettet und unter der Decke haben sie Bretter angebracht. Auf die Bretter haben sie die Schädel gestellt, in die Augenhöhlen haben sie rotes Papier reingepackt und von hinten haben sie diese Schädel beleuchtet. Und dann haben sie so ein Stück weiter weg einen Sack mit Knochen hingestellt. Aber so, dass er nicht dran kam, weil mhm. die Kette zu kurz war. Und dann haben sie ihm gesagt, wenn er jetzt nicht gesteht, dann holen ihn diese Seelen. Und in, unter dem Druck ist er dann auch zusammengebrochen und hat dann gestanden.
0: Das ist ja eine gruselige Geschichte für ihn selber.
1: Wenn man sich das mal vorstellt. Ja, ja, ja. Und das Absurde war, dass vorher bereits schon mehrfach er quasi bei diesen ganzen vermissten Fällen als Verdächtiger geführt wurde und unter anderem nach dem zweiten Mord zwei Sexarbeiterinnen in seiner Wohnung blutige Kleidung und, Achtung, Fleischstücke gefunden hatten und die zur Polizei gebracht hatten. Und diese Kleidung war von dem einen vermissten Jungen. Und die Polizei hat das beiseite gepackt und hat gesagt, das Fleisch sind Schweineschwarten. Hm. Und wie du dir vorstellen kannst, so war es nicht. Aber da komme ich dazu, er war halt ein Polizeispitzel und vermutlich wollte die Polizei diesen Draht nicht verlieren und hat deshalb so ein bisschen drüber hinweggesehen. Und auch die Nachbarn haben sich dann ganz überrascht gezeigt, wobei man bis heute davon ausgeht, dass die Nachbarn was mitbekommen haben müssen, weil die Wände, alles war ganz, ganz hellhörig und auch die blutverschmierte Kleidung, andauernd waren Jungs Mhm. bei ihm zu Hause, die Nachbarn haben höchstwahrscheinlich was mitbekommen.
0: Kannst du denn sagen, wie er die umgebracht hat?
1: Dazu komme ich jetzt. Okay. Vermutlich mit seinem Partner, mit dem Hans Kranz.
0: Mhm. Der Aber wie, weil das ja, dass sie ja wohl wenig geschrien haben dann.
1: Ja, vermutlich war es so, der Hans Kranz und ein weiterer Mittäter, der quasi so den Haushalt bei dem Hamann gemacht hat, die sind immer am Bahnhof gewesen. Dann haben die sich über Zeichen verständigt und der Fritz Hamann hat gesagt, ganz oft war es so, dass der Hans Kranz gesagt hat, ich möchte diese Kleidung haben und daraufhin...
0: Dem ging es immer um die Kleidung.
1: Genau, dem ging es um die Kleidung und daraufhin haben sie dann eben den Jungen angesprochen, haben ihm angeboten, wenn er sexuelle Gefälligkeiten für den Fritz Hamann macht, dann bekommt er ein Dach über dem Kopf, kann ein paar Tage dort wohnen und bekommt was zu essen. Mhm. Und wenn die den Jungen dann zum Fritz Hamann gebracht haben, dann war es allerdings so, dass er behauptet, sobald er in diesem sexuellen Rausch war und er hat quasi den Jungs dafür die Schuld gegeben, weil er gesagt hat, die haben ihn einfach sexuell erregt, das wollte er ja gar nicht, Mhm. dann ist er während des Aktes so im Rausch gewesen, dass er den Männern in den Adamsapfel gebissen hat.
0: Oh, aber dann müssen die ja doch laut schreien.
1: Hätte ich auch gedacht, aber Angeblich hat er sich so fest gebissen, dass er fast schon durchgebissen hat und gleichzeitig hat er sie gewürgt oder ja. erdrosselt.
0: Gut, dann können die natürlich nicht mehr großartig schreiben. Ja,
1: mit diesem Biss und dem Druck auf die Nervenenden kann es wohl zu einer Atem- und Herzlähmung kommen und zum Tod. Und danach war er so angeschränkt, dass er erstmal zusammengebrochen ist und geschlafen hat. Und was hat er dann gemacht, wenn er wach geworden ist? starken Kaffee getrunken, weil er dann die Kraft brauchte und er meinte, er fand das eklig, aber für seinen Rausch war ihm das wert, dann die Leichen zu zerstückeln. Er hat auf ihr Gesicht ein Tuch gelegt, weil er meinte, dann gucken die ihn nicht so an. Dann hat er die Eingeweide rausgenommen, in einen Eimer gelegt, das Blut aus dem Bauchraum mit Tüchern aufgefangen, Herz, Lunge und Niere entfernt, mit einem Schlachterbeil, Arme und Beine abgetrennt, das Fleisch von den Knochen abgetrennt, die Darmschlingen hat er zerstückelt und die Toilette runtergespült und mit einem Küchenmesser hat er die Kopfhaut in Streifen und Würfel geschnitten. Und da habe ich mir gedacht, wenn er das so ekelhaft fand, ich meine, das war ja alles nicht nötig, in Anführungsstrichen, um eine Leiche zu beseitigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihm das eine gewisse Art der Befriedigung gegeben hat, aber dazu gibt es tatsächlich... Grunde keine Aufzeichnungen.
0: Wo hat er das denn alles entsorgt? Im Fluss. Alles im Fluss. Oder? Ja,
1: im Fluss und in der Toilette. Mhm. Und die Nachbarn haben auch häufiger mal solche Eimer gesehen, aber sind angeblich nicht hellhörig geworden. Seine Opfer waren zwischen 10 und 22 Jahren und am Ende wurde er in 27 Fällen schuldig gesprochen. Neun hat er zugegeben, zwölf sind seiner Meinung nach möglich gewesen.
0: Kann er sich auch nicht so hundertprozentig daran erinnern.
1: Genau, hat er behauptet. Was ich noch echt verstörend fand, war, er handelte zu dieser Zeit mit Fleischkonserven.
0: Oh, vielleicht und, ist da das eine oder andere auch nochmal mit reingegangen. Genau,
1: rutscht. das denkt man sich natürlich. Er ja. wurde auch dazu befragt und er hat gesagt, es war definitiv kein Menschenfleisch. Hm. Allerdings wurde er daraufhin aufgefordert, die Quelle zu nennen, wo er denn sein Fleisch herbezogen hat. Da hat er einen Namen genannt, das wurde verfolgt und man konnte diese Quelle nicht ausfindig machen. Oha. Das heißt, man weiß es nicht, woher das Fleisch kam und das lässt natürlich immer noch Raum für Spekulation. Am 15.04.1925 wurde er dann, wie er sich das ja auch gewünscht hat,
0: enthauptet. Oha. Ja, Tanja, dann war deine Geschichte heute etwas, doch etwas schlimmer, als du sie mir angekündigt hattest. Ich, ich frage ja immer meistens mal so ein bisschen vorher aus ähm, und da hatte ich ja gedacht, die ist heute etwas softer.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich es aber auch in dem Detail, in dem ich es mir notiert hatte, tatsächlich ja. nicht mehr in Erinnerung hatte. Und als ich das eben erzählt habe, ist es mir auch wirklich einfach kalt den Rücken runtergelaufen.
0: Ja, also mir auch. Deswegen habe ich mir heute eine Geschichte ausgesucht, die etwas, äh, ich meine, Morde sind immer schlimm, aber die in dem Falle,
1: nicht ganz so grausam ist?
0: Genau. Dafür war sie ja letztes Mal sehr grausam bei mir. Mhm. Dann fange ich mal so an. Sagt dir der Film Rosen für den Staatsanwalt etwas? Nee. Denn das ist so ein alter Schenken von 1959. Mhm. Und der war wohl der bekannteste Film meiner Schauspielerin und späteren Mörderin, die ihre Glanzzeit in den 60er Jahren hatte. Viele unserer jüngeren Zuhörerinnen und Hörer kennen meine Täterin vielleicht aus der vierten Staffel vom Dschungelcamp. Damals noch mit Dirk Bach, da wurde sie Dschungelkönigin mit 77 Jahren und 16 Tagen in der Ekelhölle. Das war 2009. Das sagt dir bestimmt immer noch nichts. Doch,
1: das sagt mir was. Die hat doch ihren Mann getötet.
0: Das war nicht ihr Mann. Okay. Sie spielte in fast 200 Filmen, unter anderem auch im Tatort und auch bei Derek. Darüber hinaus hat sie auch noch als Synchronsprecherin gearbeitet. Meine Täterin ist Ingrid van Bergen und du musst dir vorstellen, inzwischen ist sie 90 Jahre alt. Also Tanja, wenn ein Liebespaar sich streitet und eine Waffe im Haus ist, kann dieser Streit recht tödlich enden. Das wissen und sagen so die Kriminologen. Und bevor wir nur zur Nacht kommen, in dem das recht gute Leben der Ingrid van Bergen aus dem Fahrwasser gerät, kommen wir erst einmal zu dem Tag, wo ihr Leben eine Wendung nimmt. In puncto Liebe. Ingrid war zu diesem Zeitpunkt bereits viermal verheiratet, als er in ihr Leben trat. Klaus Knarz. Ingrid war an diesem Tag auf einem ganz exklusiven Reiterhof am Starnberger See, wo so die Millionärsgattinnen abschillen und sie auch gern mal von jungen Reitern anbaggern lassen. Und auf diesem besagten Hof stand auch der damals 33-jährige Klaus Knarz, Ganz lässig an seinem Jaguar, der übrigens der Bank gehörte, ein gut aussehender Typ. Frauen flogen förmlich auf ihn und von Weitem kam sie vorbeigeritten, Ingrid van Bergen. Klaus erkannte die Schauspielerin und seine lässige Art verschwand und änderte sich in eine angespannte Art. Leicht arrogant ritt van Bergen an ihm vorbei und blickte ihn gelangweilt an. Er sagte Hallo. Sie antwortete, ihr Scheibenwischer. Mein Scheibenwischer, antwortete er fragend. Ja, er ist an, antwortete sie lächelnd. Und Tanja, diese Schlüsselzähne brachte beide tatsächlich zusammen und beide waren fortan das auffälligste Paar der Münchner Schickeria mit einem Altersunterschied von 13 Jahren. Aber ein Haken hatte die Sache, Klaus war noch verheiratet und hatte sogar zwei Kinder, aber lebte bereits zu dieser Zeit schon von seiner Frau getrennt. So, und es dauerte auch nicht lange, da zog er bei Ingrid van Bergen in die Villa am Starnberger See ein. Dazu muss ich sagen, eigentlich nicht wegen der Liebe, sondern weil sie in seinem Beuteschema passte. Das Interessanteste für ihn war natürlich das Geld, was sie hatte. Mhm. Und nach ein paar Wochen der Gemeinsamkeit tauchte er auch schon beim Drehort auf, wo sie gerade vor der Kamera stand und bat sie um Geld, da er in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das muss ich dir vorstellen. Die gesamte Gage, die sie für das Projekt gekriegt hat, hat er gekriegt. Hm. Dennoch schwärmte sie in höchsten Tönen von ihm. Er hatte so viel Charme, sprach Französisch und war ein wundervoller Liebhaber. Sie über beide Ohren verliebt, er über beide Ohren verschuldet. Aber so sein gutes Aussehen und diese ganze Art, die er so hatte, ließ Ingrid alle Zweifel schwinden. Dann wandte sich das Blatt. Immer häufiger hatte Klaus sogenannte Abendtermine. Oder kam gar nicht nach Hause. Dann lag sie die ganze Nacht wach mit Herzrasen und Eifersucht. Ingrid sprach ihn auch an, ob er bei anderen Frauen sei, was er enttäuschend verneinte. Und diese Art, die er hatte, so mit dem im Arm nehmen und pipapo, wandte sie wieder schnell in den Glauben, dass sie sie doch liebte. Also tut mir schon sehr leid. Ne? Dann hat auch eine andere Frau sie angerufen und ihr gesagt, dass ihr Klaus mit anderen Millionären fremd ginge. Er hatte hierzu auch wieder eine Ausrede, dass ältere, eifersüchtige Frauen unerträglich seien. Und dann rief auch noch eine Sexarbeiterin bei ihr an und sagte, dass Klaus ihr Kunde sei und dass sie in der Villa, also in ihrer Villa, Mhm. in dem runden Bett hemmungslosen Sex hatten. Nun ist Ingrid am Boden zerstört und zweifelt mal wieder an sich selbst, wie so häufig. Sie fühlte sich zu alt und zu unattraktiv für ihn und hatte immer Angst, dass sie ihn nicht halten konnte. Mhm. Dann der 2. Februar. 1977. Sie sind im Nobelrestaurant Dallmeier in München und er umgarns immer wieder mit seiner Masche und möchte einen romantischen Abend zu Hause. Sie soll die Sauna schon mal anmachen und um 20.30 Uhr will er da sein. Das Wohnzimmer von ihr, 58 Quadratmeter groß, ist schon, mhm. schon ganz schick. Ne? Da haben manche noch nicht mal so eine gesamte genau, Wohnung in der so. Größe. Und da hat sie überall Kerzen angemacht. Hat nur einen Bademantel an, also nur, sie ist völlig aufgeregt, weil Klaus ja gleich kommt. Sie schenkt sich einen Rotwein ein, es wird immer später und es werden immer mehr Rotweine. Um 22 Uhr meldet er sich dann und meint, er sei noch im Bayerischen Hof, dieses Nobelhotel in München. Mhm. Ihre Eifersucht kommt wieder so ein bisschen durch und sie stellt sich so Bilder vor und schenkt sich das nächste Glas ein und diesmal ist es ein Gin. Dann nimmt sie noch eine Valium zur Beruhigung. Mhm. Später entschieden Gutachter, dass dieser Mix bei ihr einen Blackout auslöste und auch ihre Erinnerungslücken erklärte. Es ist nun 23 Uhr, sie ruft im Hotel an. Ihr wird gesagt, dass Klaus nicht im Hotel ist. Tanja, zu diesem Zeitpunkt sitzt Klaus bereits bei einer anderen Millionärin im Auto, mit der er den Abend verbracht hatte. Und das auch nicht das erste Mal. Hm. Ingrid kippt sich Gin nach nimmt einige Fotos von Klaus und schmeißt sie in den lodernden Kamin und beobachtet unter Tränen, wie ihr Geliebter verbrennt. Dann, 23.30 Uhr, Klaus ruft an. Ich habe mich verliebt in eine andere Frau und möchte Schluss machen. Oh. Sie steht unter Schock, fleht, weint und bittet ihn wenigstens noch einmal zu kommen. Ingrid ist völlig verzweifelt und schreibt ihren beiden Töchtern, die zu diesem Zeitpunkt 12 und 19 Jahre alt sind, einen Abschiedsbrief. Dann ruft sie Klaus' Eltern an und bittet sie, dass sie sich um die Töchter kümmern sollen. Mit dieser Aussage konnten sie natürlich auch nichts anfangen. Mhm. Dann um 1 Uhr kommt Klaus und findet die völlig betrunkene Ingrid vor. Beide streiten sich. Plötzlich hat Ingrid einen Revolver in der Hand. Sie zielt nicht auf ihn, sondern auf die Wand und drückt ab. Dann läutet das Telefon. Klaus, seine Eltern sind dran. Sie machen sich wegen diesem verstörten Anruf Mhm. halt Sorgen. Klaus geht ans Telefon und sagt seiner Eltern, dass Ingrid auf ihn schießt. Dann folgt ein weiterer Schuss, der trifft. Blutend sagt Klaus zusammen und die Eltern hören das alles mit oh. am Telefon. Er fällt die Treppe runter, Ingrid schießt ein weiteres Mal hinterher und Klaus kann sich noch vor die Tür in den Schnee schleppen, wo er dann stirbt. Mhm. Ingrid van Bergen ruft die Polizei mit den Worten, ich habe einen Mann erschossen. Auf der Wache wurde dann eine Blutprobe genommen und sie hatte zwei Promille Hm. Alkohol im Blut. Ja,
1: unter die Valium.
0: Das kommt alles Hm. noch zu. Am 20. Juli begann dann der spektakuläre Prozess. Hunderte drängten sich in das Gerichtsgebäude und dann musste alles abgeriegelt werden. Hm. Sie hat den Anwalt, viele kennen ihn, Namen bestimmt, Rolf Bossi. Der galt auch zu diesem Zeitpunkt als bester Strafverteidiger des Landes. Sagt ihr dir der was?
1: Ja, ist das nicht sogar ein Hamburger?
0: Er hat Jürgen Bartsch verteidigt. Das war der Kindermörder, mm. den hatte ich ja auch schon. Dann hat er den Oetker-Entführer verteidigt. Mm. Dann den Dieter Sloff, der Geiselnehmer von Gladbeck. Dann Fritz Honker, den hattest du mm. ja. Also ist schon eine Größe in der ja. Strafverteidigung. Der ist jetzt allerdings auch gestorben mit 92. Und dann schoss noch... Obendrein die Presse ganz derbe gegen sie über lasterhaftes Leben. Dann hat der Staatsanwalt sie auch richtig in die Mange genommen und alle Intimigkeiten ausgeplaudert, auch ihre Sexpraktiken Pipapo mhm. musste sie preisgeben. Zuschauer riefen aus dem Saal mehrmals hure, Also es war für sie echt die Hölle mhm. zu diesem Zeitpunkt. Und Bossi hat dann alles aufgefahren, was die Schuld deutlich minderte. Psychologen, Frauenärzte, Gutachter, die ihr letztendlich eine Steuerungsunfähigkeit bescheinigten und ein gewisses Effektverhalten. Mhm. Letztendlich, was denkst du, hat sie bekommen?
1: Konnte sie sich denn überhaupt an die Tat erinnern? Nein. Gar nicht, okay. Was hat sie bekommen? Drei Jahre?
0: Das wäre jetzt ein bisschen sehr wenig für einen Mord. Ja, wenn du so fragst. Letztendlich bekam sie für die Tat sieben Jahre Haft. Urteil? Totschlag. Der Richter, der ein Fan von ihr war, sagte... Gnädige Frau, ich muss sie leider ins Gefängnis Eibach bringen. Nach fünf Jahren war sie bereits wegen guter Führung wieder frei. Und 1994 ist sie übrigens nach Mallorca gezogen und lebte dort mit 100 Tieren. Sieben Jahre später ist sie dann in die Lüneburger Heide gezogen. Und inzwischen, Tanja, lebt sie in Eindorf, und zwar ist das gar nicht weit von uns hier. Mhm. Das ist nämlich bei Hamburg Richtung Harburg auf einen Bauernhof, mit dem Namen Finca Gioia della Montana und lebt, wie gesagt, noch mit ihren 90 Jahren. Mhm. Ja, Tanja, das war jetzt meine Geschichte heute. Eigentlich tut sie mir sehr leid, weil, wenn man bedenkt, sie hatte ja vier Ehen, das heißt, sie hatte ja viermal die große Liebe gehabt, mhm. plus den Liebhaber, den letzten, ja. wo es auch nicht so richtig geklappt hat und der letztendlich auch noch von ihr, aus welchem Grund auch immer, mhm. getötet wurde.
1: Ja. Sie war da wahrscheinlich verzweifelt auf der Suche und wollte endlich glücklich werden mit einem Mann.
0: Und den sie letztendlich getötet hat, im Effekt?
1: Ja, sie wollte wahrscheinlich einfach glücklich werden mit einem Mann und hat es deshalb so oft versucht. Und deshalb war sie wahrscheinlich auch so verletzt. ne Und enttäuscht In dem Moment, ja.
0: Das ist ist dann, glaube ich, alles so, hat sich alles so automatisiert, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann
1: muss man ja wirklich sagen, der Alkohol und... ähm, Valium. Valium. Ich meine... Wir können das nicht beurteilen, aber mhm. die Kombination wird da sicherlich nicht zuträglich gewesen sein. Das stimmt. Ja,
0: ja Tanja, mein Fall heute nicht ganz so brutal und blutig, mhm. aber trotzdem, trotzdem auch wieder traurig. Ja, sehr ich.
1: tragisch, finde ich auch. Tragisch, genau.
0: Ja. ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mhm. und bleibt alle gesund, sage ich mal aus eigener mhm. Erfahrung. <lacht> ja. und, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Crime Up Your Life.